0: Vreau să vă citesc din Deuteronom, capitolul 8, în dimineața aceasta, câteva versete, începând cu versetul 10. Deuteronom, capitolul 8, începând cu versetul 10. Cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. Când vei mânca și te vei sătura să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduiele și legele lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea mulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama! Să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în această pustie mare și grozavă, unde erau șerpi în foc și scorpioni și locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău că Cel îți va da putere să le câștigi să te întărească, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ. Cum face astăzi slăviți să-i fie numele? Ședeți! Vreau să zic un cuvânt uh, de apreciere pentru frații și surorile care au muncit zilele acestea în mod extraordinar aici. Uh, și au făcut totul. Vă, dau, vă dați seama acum, numai să frigi 800 de chiftele, uh, dimineața asta sunt toți afumați acolo, e un fum acolo deja în tot beiușul, au venit și pompierii, nu știu de unde provine fumul, după mirosul Da, dați seama că ar fi ceva uh, rău, Uh, am vrut să pune prima dată grătarele, în spatele camionului, dar nu aș știu cum bate vântul, știți? și Am vrut să-mi periclitesc auditoriu. Uh, nu știu cine era un telefon deschis, că mă enervează acum din clipa asta, dar puneți le pe silent. Uite cum fac eu. Ăsta e telefonul, ăsta are un buton, se pune pe silent și nu mai treabă cu el după aceea. Nu mai bage în buzunar înapoi și a scos predica lui simplu, ce vezi? Bun. Nu, unde a rămas sau? Bine, la Pleșcoviță. Adică ideea este, ideea este că uh, nu-i, nu, nu-i spun nominal, nu-i spun nominal, cum am făcut în alți ani, pentru că deja știți, știți, tot toți ăștia de câțiva ani de zile. Eu nu s-au s-o schimbat, e aceeași echipă. Oameni care, care muncesc aici în spate și nu-i vedeți, le vedeți doar rezultatele. În al doilea rând, nu-i politic corect pentru cei care nu fac nimic să-i pomenim pe ăștia-l-alți. Și atunci, mai bine zic așa, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească El pentru toată această osteneală incredibilă a voastră. Uh, americanii au ziua recunoștință, americanii mănâncă curcani, uh, îi bine după aceea și au zis un uh, tată la masă cu familia, să zică fiecare dintre copii o rugăciune și ăla mai mic o zis, avea vreo cinci ani, Doamne, îți mulțumesc că nu scurcan. <laughs> astăzi este ziua recunoștinței și astăzi este ziua sărbării roadelor pentru noi. Ne-a binecuvântat Domnul. Știți de ce îl suspectez eu pe Dumnezeu acum? Îl suspectez că o să dea cât mai multă vreme bună în toamna asta, că știe că poporul o s-o să adună în curte. Glorie lui! O să fie o toamnă lungă. Din cauza sfinților o să fie o toamnă lungă. Cauza sfinților care merg la biserică. Dragilor, în dimineața asta trebuie ca să să nu uitați că tot ce aveți, lumina ochilor și pâinea de pe masă, nevasta și copiii, Mașina sau bicicleta, pensia și alocația, ajutorul de handicap, totul provine dintr-o singură sursă, Dumnezeu. Să nu uitați asta, să nu uitați. Și în dimineața asta, mai mult ca oricând, să fim recunoscători Dumnezeu și să-i mulțumim. Pentru că mulțumirea este cenușăreasă a biserice. Dintre toate rugăciunile astea lăsate la urmă, dacă mai rămâne loc, de aia noi începem întotdeauna cu laude, și începem cu mulțumiri. Și apoi, dacă mai rămâne loc, mai vorbim și despre atridră. Dar deocamdată, Dumnezeu nostru, până vom pleca de pe pământul acesta, unde îl vom lăuda veșnic. Dumnezeu nostru merită închinarea noastră și merită, uh, merită mulțumirile noastre. Pentru ce să-i mulțumiți lui Dumnezeu? Trei motive vă dau în dimineața asta. Pentru ce să-i mulțumiți? În primul rând, să-i mulțumiți pentru bunătatea Lui. Domnul a fost bun cu noi cu toți. Și care ați îngropat pe cineva anul acesta? Domnul a fost bun cu noi. Și dovada faptului că Domnul a fost bun cu tine este că ești aici. Ești aici. Apropo, el e ghiță, știți pe ghiță. E a nostru, e proprietatea noastră de acum, pentru că uh, un suflet drag din Belgia l-a cumpărat pentru biserica noastră. S-a botezat, uh, s-a botezat uh, aici la noi, în biserică. Dumnezeu a vorbit și omul mai tânărul acesta, că e tânăr, O mai amânat botezul. A amânat întâlnirea cu Dumnezeu și o trecut printr-o dramă incredibilă. I-au depistat o tumoare pe creier. Și dacă l-ați văzut, era încă urmele de la cum i-au luat calota aceasta parte de sus. Și ne spunea băiatul acesta tânăr și foarte frumos, ne spunea dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat lucrurile acestea, să trec prin cuptorul acesta, incredibil. Nu m-aș fi întâlnit cu Domnul în modul în care am făcut-o acum. Și cei mulțumere Dumnezeu pentru toate lucrurile. Vreau să-L purtăm în rugăciune în continuare, pentru că tumoarea, deși e extirpată și medicul a spus că e vindecat, tumoarea a apăsat prea mult pe nervii optici. Și cu un ochi nu mai vede și cu un ochi vede doar foarte puțin. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea vederea. Dumnezeu să facă din el un om care să vadă și floarea de toamnă, cum să vadă și strălucirea slavei lui Dumnezeu. Amin. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Și în semn de mulțumire și recunoștință o zis, eu îl cumpăr pe ghiță, banii pleacă la Ioana și ghiță rămâne la voi. Și dacă obișnuiți-vă cu el, și el ascultă predica, lui nu-i sună telefonul. Deci nu... Bun. mulțumiți lui Dumnezeu pentru bunătatea lui cea mare. Și e un motiv extraordinar, pentru că De trei ori scrie în textul acesta să nu uitați. O singură dată scrie aduți aminte. De ce Dumnezeu ne spune de mai multe ori să nu uităm decât să ne aducem aminte? Să nu uitați, pentru că știe că suntem predispuși la la uitare. Să nu cumva să uiți, să nu cumva să uiți că tot ce ai, ai de la el. Să nu cumva să uiți că ceea ce ai, nu ai pentru că ai fost deșteaptă sau deștept. Nici pentru faptul că te-ai descurcat în viața aceasta. Pentru că ai fost sănătoasă sau sănătos, pentru că toate le ai de la Dumnezeu și sănătatea o ai de la Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată că suntem predispuși cu toții la uitare. Mulțumiții lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și bunătatea lui este și atunci când ți se pare că Dumnezeu s-a întors cu spatele la tine. E bun. În al doilea rând, ce să-i, pentru ce să-i mulțumiți? Pentru lucrările lui cele mari. Așa am cântat în dimineața aceasta. Când s-a întâlnit Hristos cu zece oameni bolnavi de lepră, i vindeca vindecat pe toți. Nu i-a întrebat, bun, știa Domnul că numai, că numai unul va mai veni să-i mulțumească, da? Și totuși i-a vindecat pe toți zece. I-a vindecat și pe nenorocițe, care nu mai zis un cuvânt după aceea, și s-au s-o bătut pe picioare și au zis, bine că vedem, și au plecat în drumul lor. Dumnezeu face lucrări mari și astăzi în mijlocul nostru. Și dacă nu o luat lepra fizică de pe tine, vreau să spun că lepra păcatului ți-a luat-o și slăvi să fie Domnul pentru asta. Că e cea mai gravă boală, că a ucis sufletul nostru. Dacă încă mai e o boală în trupul tău, dacă încă nu te ai ridicat din scaunul cu rotile, este că Dumnezeu are un plan perfect pentru viața ta. Și lucrările lui sunt foarte mari și așa trebuie să-l binecuvântăm pe Domnul. Și am văzut pe Domnul lucrând și binecuvântându-l și care a fost joi seara, v-am citit mărturia bisericii din... din un biserici din Germania care ne spunea cât de fericiți au fost când au văzut că Dumnezeu a lucrat cu una dintre surorile germane și Dumnezeu o vindecat-o dintr-un cancer că medicii au spus, du-te acasă și mori. Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta și Dumnezeu nostru lucrează și Dumnezeu nostru are puterea și mulțumiții pentru aceste lucrări fantastice ale Domnului. Pentru că bătăliile nu sunt câștigate. Așa spunea Napoleon: bătălie nu sunt câștigate de oameni, ci de un om. Dar Napoleon se referea la un om. Și noi ne referim la un om cu om mare. Bătălie nu sunt câștigate de oameni. Bătălie sunt câștigate de omul, Dumnezeu, Isus Hristos, să lăvi să fie numele. Ele câștigă toate pentru noi. Mulțumiți-lui Dumnezeu nu numai pentru bunătatea lui, numai pentru lucrările lui. Mulțumiți-lui Dumnezeu pentru. Harul lui cel mare. Nefesem 2 spune versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Prin har a fost mântuiți toți de aici. Dragilor, mi-a fost greu întotdeauna să înțeleg ce spunea Nefesem 5. Versetul 20 și încă fiecare dintre noi nu are probleme cu versetul acesta când zice mulțumiți lui Dumnezeu în Hristos, Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Cea mai grea încercarea noastră spirituală, cel mai greu test al credinței ăsta, să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Noi care le clasificăm în lucruri bune, în lucruri reale, Dumnezeu zice mulțumește pentru toate lucrurile și asta înseamnă Că Dumnezeu în toate lucrurile ne dă harul său. Unul dintre mari misionari ai Africii, ultimilor 20 de ani, Sam Hadley, spunea că în noaptea convertirii, când ne-au întrebat, l-au întrebat niște negri, au zis, ce s-a întâmplat atunci în seara aceea în care Dumnezeu ți-a vorbit în mod personal, te-ai întors la el? Și ce Dumnezeu mi-a vorbit seara? Și în noaptea zice, am ieșit afară. Și am ridicat privirea spre stele, povestea omul acesta, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru că sunt de frumoase. Nu le mai văzusem de 10 ani, pentru că un bețiv nu se poate uita în sus. Voi înțelegeți ce a zis ăla, De 10 ani am văzut stelele, că un bețiv nu se poate uita în sus. Și m-am uitat în sus... Și trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu nu pentru frumusețea cerului de astăzi, ci să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru frumusețea celui ce stă deasupra cerurilor, Iisus Hristos Domnul. Pentru că El face toate lucrurile frumoase, pentru că El este frumos așa cum cântăm noi. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru lucrările Lui. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru harul Lui, că prin har am fost cu toții mântuiți. Al doilea lucru pe care vreau să-L învățăm astăzi este că sunt oameni care mulțumesc Lui Dumnezeu, dar nu contează că o fac, contează și când o faci. Și aici sunt trei categorii foarte interesante. Sunt trei oameni care trei categorii de oameni care vis a vis de mulțumire au un anumit fel de a se raporta. Și cei mai mulți oameni, din care facem parte, aproape toți din locul acesta, mulțumesc Lui Dumnezeu după victoriile câștigate. Vine lupta, intră în luptă, primesc ajutor din partea Domnului și după ce Domnul le-a dat izbăvire, se pun pe genunchi și spun, Doamne, ai făcut un lucru mare pentru mine, Îți mulțumesc că mai ai aștept să câștig bătălia aceasta. E, sunt bătălii cu tine, sunt bătălii cu diavolul, sunt bătălii cu firea pământească, nu? Sunt bătălii de tot felul în care suntem angrenați. Oamenii răi care sunt în jurul nostru, cu uh, condiții potrivnice care le avem și purtăm toată ziua tot felul de bătălii. Și sunt oameni care atunci când câștigă o bătălie, vin duminica la biserică și se așează și mulțumesc de Dumnezeu pentru că Dumnezeu e binecuvântat și Dumnezeu biruință. Slavă Domnului pentru ei! Aduceți-vă aminte că atunci când în Exod, în capitolul 18, în 14, vă rog să-mi iertați, când au venit apele mării roșii și s-au despărțit și poporul a trecut marea roșie, în spatele lor au venit, au venit faraon cu astea lui și au intrat și ei pe drumul acela pe care Dumnezeu deschise deschisese pentru poporul lui. Și spune cuvântul Dumnezeu că după ce poporul a atins uscatul și ceilalți erau în mijlocul mării roșii, apele s-au, s-au închis înapoi și i-au acoperit pe toți, călăreți și cai și uh, armată, pedestră și uh, ofițeri, toți au murit acolo în ecață Marea Roșie. Știți ce a făcut poporul lui Israel după ce a văzut marea izbăvire? Spune cuvântul Lui Dumnezeu că atunci Moise și copilul lui Israel, în capitolul 15, un capitol mai târziu, au început să cânte, să joace și să laude pe Dumnezeu mulțumindu-i pentru ceea ce a făcut. Și parcă o și văd pe Maria, pe prorociță, pe sora lui Moise și pe sora lui Aron. Cum au început să zice că și au luat o tamburină și au început să danseze prorocița împreună cu toți. Așa, mai bătrânește, mai prinde bucurie că Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Și văd oamenii aceștia care mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare bătălie. Și vă iubesc din suflet și sunteți oameni foarte uh, pocăiți și mă bucur pentru asta. Adică sunteți oameni, ei, optimiști, care știți că bătăliile pentru voi le câștigă Domnul. Și, și atunci când lumea îi se pare că voi sunteți uh, căzuți, vă dați seama că acolo jos, Dumnezeu vrea să vă învețe o lecție. S-a dus unul într-o zi și-a cumpărat mâncare de la magazin. Abia aștepta așteptat să ajungă acasă. Avem noi tabietele noastre și cum desfacem șervețelul, cum le punem pe masă, cum le așezăm uh, uh, și cum după aceea mâncăm încetul stihniți privind Facebook-ul. Uh, vreau să, sau la televizor știrile, și nu mai ne gândim la ce mâncăm, de multe ori mâncarea ajunge la ureche, pentru că suntem foarte absorbiți de ce facem. Omul ăsta, gândindu-se că se duce cu mâncarea acasă, nu a văzut că i s-a dezlegat un șiret. Și bineînțeles că celălalt picior nu a avut ce să facă decât ca să calce pe șiretul care plecasă. Și când a căzut, i-a zburat plasa cât colo cu mâncare. Și un câine, că diavolul întotdeauna nu doarme, lucrează în chimii un câine a venit și i-a luat plasa cu mâncare și i și plecat. S-a stridicat omul de jos, genunchele spart, o, s-a și făcut din râsă că a căzut acolo pe stradă. S-a uitat în sus și a zis, Doamne, îți mulțumesc că încă mi-a mai rămas pofta din mâncare. Aia nu mi-a putut-o lua câinele. Mă, adică viața te poate... Contează ca tu să ai ochii frumoși în continuare și să vezi cerul prin lentilele lui Dumnezeu, adică să vezi că Dumnezeul tău și când îți ia ceva are un motiv clar pentru care ți ia acele lucruri. Dar ce mai important rămâne. Dacă ți-a pâinea, să a rămas pofta de mâncare. Că cel mai rău lucru nu este ca să uh, nai ai pâine. Cel mai rău lucru... Adică nu este ca să ai pâine și să... Nu, să n-ai pâine și să ai poftă de mâncare. Cel mai rău lucru este ca să ai pâine din belșug și să stai în perfuzii. Și să nai ai poftă de mâncare. Să fii ca și cu din mioriță. Nici cearba nu-ți place, nici gura nu-ți aia e... Aia, e bol. aia e bol. Deci, hai să zicem, slăviți să fie Domnul pentru frații și surorile care îi mulțumesc după ce au câștigat victoria, după ce prin luptă au câștigat victoria. Sunt oameni deosebiți. Dar sunt niște oameni mai deosebiți, mai grozavi, mai ciudați, mai frumoși care îmi mulțumesc înaintea luptei, nu după. Haideți să vă aduc aminte de un episod incredibil din Ioan, capitolul 11. Lazăr era mort, era putred, era în mormânt, piatra era pusă, Maria și Marta plângeau în fața Domnului nostru Iisus Hristos și au zis, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. Iisus a cutremurat pentru că pur și simplu femeile acestea încercau să-l învieze. Într-un fel sau în altul încercau să, să-și vadă iar fratele. Trebuia făcut o minune mare. O minune care de fapt îl va duce pe Iisus pe cruce și va face pe oameni ceea să se hotărască clar să răstignească. Pe farisei, pe saduchei și pe preoții care erau atunci acolo. Pe cărturare lui Israel. De fapt, conflictul acesta cu învierea lui Lazarul a grăbit moartea Domnului nostru Iisus Hristos. E bine... Știți ce face Domnul? Se duce ca să facă o minune, se duce să se bată, știți cu cine se bate? Cu inamicul nostru de care ne temem cel mai tare, îngerul morții. Hristos se bate cu adâncul și înainte de a se lupta cu adâncul, înainte de a rosti, Lazare ieși afară. Știți ce face? Înainte de a luptă, nu mulțumește după. Pentru că, e, grozav, mulțumesc lui Dumnezeu înainte. Ridică mâinile spre cer și zice, Tată, îți mulțumesc că tu totdeauna m-ai ascultat. Și îți mulțumesc că mă vei asculta și astăzi. Și îți mulțumesc că de pe acum, pentru că știu că Lazar va ieși mor din mormânt. Pentru că eu mă încred în tine, Tată, și tu vei face lucrurile acestea. Îți mulțumesc, Tată. Și pe ce a zis Lazăre, Eșafar. Ăștia sunt oameni. Ăștia sunt oameni credinței. Noi stăm să vedem ce rezultat va fi la meciul ăsta care îl avem cu diavolul, și după aceea să putem să țipăm și să strigăm ura. Dar adevărat sfinți sfinți, Strigă și laudă pe Domnul înainte de a începe bătălia. Pentru că biruința este întotdeauna a Domnului. Eu nu cred că Dumnezeu poate să fie mai repede mișcat decât de oamenii care vin și spun ridicându-și mâinile spre cer. Mă așteaptă un examen greu. Mă așteaptă niște citostatice. Mă așteaptă un examen de rezidențiat. Mă așteaptă un examen de diplomă. Mă așteaptă un examen al căsătoriei. Mă așteaptă un examen de toate felurile. Pot să fie spirituale, psihice. Dar încă de pe acum îți mulțumesc pentru victoria pe care mi-o vei da. Încă de pe acum îți mulțumesc pentru biruința pe care o o s-o am. Ăștia, oamenii credinței. Ai prima categorie, oameni pocăiți. Ăștia, alții, oamenii credinței, care mulțumesc înainte. Vă rog să învățați acest principiu fantastic. De ce începem rugăciunea noastră cu laudă și cu mulțumire? pentru că doar așa vom avea biruință în rugăciunea cealaltă, pentru că noi deja îi mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le va face, pentru cântările care se vor cânta, pentru predica care se va spune, pentru că toate să meargă bine, pentru că dacă voi mulțumiți lui Dumnezeu la ora 10 dimineața, 100% că va fi biruință până la ora 12 în timpul slujbei, înduplecați-l pe Dumnezeu să vadă că semnați un cec în alb, că nu vă interesează să scrie el înainte. Scrieți voi înainte prin credință. Pentru că Dumnezeu se lasă înduplecat de asemenea oameni. Și ne spune, există, spus că sunt trei categorii, da. Există pocăiții, există sfinții. Pocăiții mulțumesc după bătălie. Sfinții mulțumesc înainte bătăliei. Și nebunii întru Hristos mulțumesc în mijlocul bătăliei. Și asta e cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru este să mulțumești când ești în cuptor. Nu înainte de cuptor, nu după ce-o cu cuptorul. Cel mai greu lucru din punct de vedere spiritual și psihologic este să mulțumești lui Dumnezeu când ești în groapă. Când ești în valea umbrei morții. Când nimeni nu-ți mai dă nicio șansă. Când ai început să te bați și-ți dai seama că nimic nu funcționează. Și parcă Dumnezeu s-a s-o depărtat de tine, poate Dumnezeu o pleca să-și ia alți copii de care să aibă grijă, te simți abandonată și abandonat, simți că în bătălie e singur, că nu te ajută nici măcar familia, simți că lucrurile nu funcționează cum trebuie și totuși în mijlocul bătăliei, în timp ce dai cu sabia din ce în ce mai slab, încep să mulțumești lui Dumnezeu și să spui știu că mă ajuți, tu întotdeauna m-ai ajutat pe mine. Dacă vă aduceți aminte Daniel, vă dau trei exemple scurte. Daniel ajunsese o mare la curtea împăratului și avea o grămadă de invidioși. Câtă vreme nu faci nimic, nimeni nu te invidează. În momentul în care începi ca să faci ceva și începe să facă pentru o națiune unde el era rob. Și spune Cuvântul Dumnezeu că au început să-i caute pete în dosar. Căuta să vadă dacă are pe cineva, dacă au făcut vreo prostie, dacă au luat din bani împăratului, dacă s-au încurcat cu vreo femeie, dacă au făcut o grămadă de lucruri. Și nu găsit nimic. Știți ce au găsit la oameni de la el. Că se ruga lui Dumnezeu Jehova în fiecare zi, de trei ori, cu fața spre Ierusalim și deschidea și ferestele ca să intre Dumnezeu în casă direct. Și a zis, împărate, s-au dus ăștia, șmecherii, împărate au zis, nu-i bine ca omul ăsta să se roage lui Jehova, că înseamnă că ăsta nu se roagă, că tu ești și Dumnezeu nostru, tu ești și împăratul nostru, n-ar trebui să ne rugăm noi ție. Observați cum atacă mândria împăratului. Acum asta se apucă și în loc să scrie slavă ție împărate, ce slavă ție Jehova. Tu e singurul Dumnezeu. Cu ceva nu e regulă. Daniel era ministru. Gândiți-vă ce fac. Cheamă Consiliul de Ministri, vin toți ministri în față și spune împăratul, dau poruncă cum am fost învățat astăzi, ca timp de 30 de zile. Nimeni, dar nimeni să nu se roage în Dumnezeului lui decât mie. Atât. Dar nimeni să nu se mai roage Dumnezeului lui. Era clar că el a tot să ruga împăratului. Nu mai știa Daniel că el îi țintă. Știa Daniel că îi țintă. Orice om cu minte întreagă din cortul ăsta, și ce ar fi făcut. S-ar fi rugat în gând. Vă întreb atât. Ascultă Dumnezeu rugăciunea din gând, da sau nu? Când buzele nu nu mai putea suspinul meu, avem și cântări. Și putea să spună 30 de zile trec ele, repede trec. După aceea deschid fereasa, înapoi ridic mâinile după aceea și strictare la Dumnezeu meu. Că Dumnezeu meu cunoaște și gândurile. N-a făcut așa, și de ce? Că avea un principiu, nu sta să treacă furtuna. Zice cuvântul Dumnezeu că imediat, în clipa aceea, Daniel s-a dus și a zis, ați ascultat, o zis împăratul și a zis, da, ați luat aminte, da. Și Daniel s-a dus în cameră la el, o deschis geamurile, S-o întors pe Ierusalim și a început să ridice mâinile și să strige la Dumnezeu. Din mijlocul cuptorului. Să-i mulțumească lui Dumnezeu din mijlocul cuptorului, în timpul bătăliei. Două minute mai târziu era arestat, pentru că ei stăteau la ușă. Ei pusese camere de luat vederi. Erau acolo, înregistrau tot. Două minute mai târziu era... Ce rugăciune e Că nu au apucat nici să se roage mult. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre... Lungi. Dumnezeu are nevoie de viața noastră pocăită. Viața noastră predată Lui în întregime. Principiile pentru Dumnezeu sunt mai importante decât ce facem noi duminica aici, în locul acesta. Vreau să înțelegeți că viața de zi cu zi e mai importantă decât duminica. Și avea un principiu, Dumnezeu întâi și apoi împăratul. Dumnezeu întâi și apoi împăratul. Și Daniel, în mijlocul bătăliei, înaltă privirea spre, spre cer. Ăsta a fost un pocăi, dar vă dau un exemplu de semi-pocăi, de, de, de ceoară vopsită. Ce vreți asta. Iona. Pentru că n-ascultă, știți cu toții că Dumnezeu l-a trimis la Ninive, de așa și-o lua bilet spre Tars, că era cu reducere. Și Dumnezeu a zis, Iona, unde te duci tu? La Tars mă duc. Dar unde te-am trimis-o pe tine? La Ninive. nu n-o lasă las să zice Dumnezeu că te o trimit eu la Ninive au zis, care balena merge la Ninive? Eu au zis una care era mai... vină tu un coci. Vin aici, balena de 11 și un Ninive, la singura poartă. <laughs> N-avea alta. N-avea alta. Păi a intrat, păi a ieșit. Bă, pocăitul ăla, mă, mă nenorocitul ăla, Și ce face? Asta îmi place, la l-i iubesc pe Ajunge direct în sucul gastric, drept, două tone de suc gastric. Să scaldă acolo în bazinul ăla, că și pe ele s-au s-o dus el, probabil, dar miros ce a fi fost acolo. Știi ce face? N-așteaptă ca Dumnezeu să-i dea o izbăvire mai târziu, ci din pântece de pește te-am lăudat, spune în Iona, capitolul 2. Din pântece de pește strig la tine Dumnezeule, nu mă lăsa aici. Și îți voi aduce mulțumiri și te voi binecuvânta toată viața mea. Știi ce face? Din pântecele chitului ridică mâinile spre Dumnezeu și începe să laude. Vor veni momente în viața ta când din cauza neascultării tale, prietenul meu, prietena mea, frate și sora, din cauza neascultării tale vei ajunge în loc strâmt, și puturos și va mirosi abalică de diavol. În locul acela vei da seama că ai ajuns nu pentru că Dumnezeu te-a împins acolo, tu te-ai dus acolo. Pentru că neascultarea are același sfârșit, acolo te duci. Dumnezeu are justiție poetică, v-am spus întotdeauna, și Dumnezeul nostru știe să ne ia tot ceea ce ne ține departe de El. Dacă ți se pare că ai lărgământ în lume, Dumnezeu te va duce în pânte cele de pește, în care nu mai e atâta lărgământ. Dar nu uita, naște toată să sari afară, să-L pe Domnul pe țârm. De acolo, din necazul tău cel mare, din cuptorul tău, din locul închis și umed, din locul acela întunecos, înalță mâinile spre cer și mulțumește Domnului. Pentru că n-am, n-a, ascultați-mă, nu mi-am dat seama până acum, dar Dumnezeu nu era neapărat obligat să-l pe să-l facă pe pește, să-l pe înapoi afară. Corect sau nu? Putea să rămână acolo până în sfârșit, să nu, până când era și el pleșcăviți. Povestea este povestea este simplă. În momentul în care l au lăudat pe Dumnezeu un pântece de pește, Dumnezeu a hotărât ca Iona să plece afară. Și o zis, cu omul ăsta mai pot face ceva. Pentru că omul care mulțumește lui Dumnezeu, cu omul acela Dumnezeu poate lucra. Vă garantez că dacă venea Iona să se plângă de Dumnezeu în pântece de pește, acolo rămânea în vecii vecilor și un alt proroc de la școala profeților să ducea la Ninive să predice Evanghelia. Rapid era asta. Dar Dumnezeu a fost sensibilizat de faptul că unul în pântecele de balenă vine și strigă la el și spuneți, mulțumesc că m întorc din drum. Îți mulțumesc că n-ai lăsat ca viața mea să ajungă în tars! Îți mulțumesc că m-ai oprit din nebunia mea, Doamne, și te laud! Tu care m ai coborât până în groapa Marianelor, te laud! Vă mai aduceți aminte de Iona? de adevărat, că începe să mulțumească lui Dumnezeu din pântece de pește. Daniel îi mulțumește Dumnezeu din mijlocul unui edict extraordinar. Cum ar fi ăsta de astăzi acum? Stați toți în casă cu masca pe nas și nu vă mai închinați nicăieri. Noi să știți că noi nu ne place ideea asta, că te duci acolo până la Sfânta Parascheva și săruți moștele. Dar nu-i vina miilor de oameni care vor să se ducă acolo, îi vina unei preoții întregi care au ținut departe pe oameni de Biblie. Nu se-i vinovați. Vinovați pentru starea bisericii, sunt totdeauna preoții și pastorii. Punct. Bate voi păstorul și îl voi bate, zminti voi pastorul și rămâne turma fără oameni. Dar faptul că ne putem îmbulzi la vot sau putem să mergem unul după altul în cabina de vot, dar nu putem merge să ne închinăm, în felul în care știu 85% din populația acestei țări, sau noi care suntem astăzi aici, Va trebui ca să fiți împotriva oricărei forme de abuz. Oricărei forme de abuz. Dumnezeu întâi, apoi Domnul Orban. Dumnezeu întâi. Închinarea noastră întâi, apoi celelalte lucruri. Și închinarea nu are voie să o ia nimeni de la noi. Pentru că este tot ce putem da unui Dumnezeu care ne-a făcut atâta bine. Glorificat să fie numele. Mulțumit lui Dumnezeu din mijlocul furtunii, din mijlocul necazului cel mare. Cum să nu-i mulțumim în această sărbătoare a mulțumirii lui Dumnezeu pentru cei 307 oameni botezați anul acesta în biserică la noi? Dintre care 90% dintre ei, să mă asculte tot gelații care ne critică, 90% dintre ei n-au avut de a face niciodată cu o biserică locală și au auzit Evanghelia prin Cireșarii TV. Punct! Punct! Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu glorios, care în cea mai, negr- în mai negru an în României, după al doilea Război Mondial, în Coa, nici pe vremea lui Ceaușescu, nu a fost această interzicere incredibilă. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat în anul acesta. Secetos pentru atâtea biserici noi. Dumnezeu ne-a dat har după har. Lăudați-L pe Dumnezeu și mulțumiți Din pântece de pește striga la tine! Ți-am mulțumit și n-am încheiat. Dacă o trebuie să mergem mântir, mergem în tir, dacă va trebui să părăsim locul ăsta, îl vom părăsi în 5 minute și mergem în păduri. Dar noi de Domnul nu ne lăsăm. În pântece de pește te-am lăudat, în necazul meu te-am lăudat, zice Daniel. În frământările, când tot poporul era împotriva mea, când împăratul era împotriva mea, când oamenii erau împotriva mea, când legile erau împotriva mea. Și mai dau un simplu exemplu de oameni care laudă pe Dumnezeu din mijlocul cuptorului. Mă mai aduceți să mine Pavel și cu Sila. În mijlocul nopții. Până atunci nu scrie că l-au lăudat pe Dumnezeu. Nici înainte, nu au făcut nici după. Eu știu că au făcut-o, dar nu scrie în Biblie. Dar scrie despre ei că noaptea în care au fost în temniță și nu știau dacă vor mai veni să le dea o tură de bătaie sau să-i ucidă. Au început să-l înalțe pe Dumnezeu și se aducă cântece de laudă și cântece de mulțumire. În temniță! Doamne, te voi, izb- te voi lăuda dacă mă vei izbăvi. Dacă... Cu mine vorbești așa ce domnul? mi tu condiții purice din universul acesta ce ești? Păduche universal ce ești? Cu mine, cu Dumnezeu, tu pui condiții? Dacă mi vei ajuta ca Iacov? Dacă vei fi cu mine? Dacă îmi vei da bani și mașină? Dacă îmi vei da nevastă normală? Cum bine, mie îmi pui tu, zice Dumnezeu. Mie îmi pui condiții. Poate că mâine dimineață nu puteți veni la Ioana la dat siglă, de pe casă, că trebuie să mergeți la doctor. Poate că ganglionul acela nu e ceea ce simțit simțit o, 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 o bucată de grăsime adunată într-un loc nefiresc. Poate că totuși e cancer. Apoi câte și mulțumește lui Dumnezeu. Mulțumește astăzi pentru ziua de mâine și mulțumește când ești la doctor și mulțumește când ești de la medic. Pentru că Dumnezeul tău, are infinite căi de te vindeca, ca lăviți să fie Domnul. mulțumiți în mijlocul cuptorului, în mijlocul furtunii. Eu, când mă uit, am, am studiat eu cu Biblia pe undeva, acum citesc și de la biserică, dar acum m-am apucat de Luca și am zis așa că dacă vine frigul, poate că ajungem pe acolo. Dar ce e cert este că am văzut în, în Evanghelia după Luca niște oameni care răspund ciudat la, 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 la circunstanțe. Există, dumneavoastră cred că știți că există oameni care nu mulțumesc niciodată lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Luca scrie despre un om în capitolul 12 care și-a adunat hambare și în hambare și-a pus greu și toate celelalte lucruri și începe să vorbească el cu el. Și un om când vorbea și singur, dumneavoastră știți că e problema el, nu? Deci dacă un frate de-al meu avea o cască în rete n-am văzut-o, el avea puțină pleată și mergea pe stradă. Eu n-am văzut casca. Am zis, uite-te, încă unul terminat. El vorbea cu cineva, eu nu mi-am dat seama. Bine e când ai cu cine vorbi, rău e când vorbesc singur. Măi să știți, ca mame, de câte ori n-ați vorbit de una singură. n a zis așa, dar eu totuși vorbesc cu cineva în casa asta. Ca soții, nu? Știți ce înseamnă să vorbesc singură? Un fel de nebunie blândă. În Luca în capitolul 12, spune că omul acesta de șase ori și-a zis, eu, mănâncă sufletul meu, eu am făcut hambarele astea, eu am făcut să plouă, eu am plantat grâu, eu l-am cosit, eu l-am treierat, eu am făcut pâinea, mănâncă, bea, veselea, și te eu le-am făcut pe toate, eu le-am făcut pe toate și zis vocea, nebun ce ești. În noaptea asta să se va cere sufletul. Mă, măcar, o, mă, era revelion și își facea, omul, își facea omul o analiză. Nici un mulțumesc, mă? Nici un mulțumesc? Îmi spuneau prietenii mei care se duc pe munte, pe acolo, pe Himalaya, că au cuvântul mulțumesc. Ei din Nepal. Știți de ce nu l-au? Pentru că ei cred în reîncarnare. Și să-ți explic. eu sunt doctor, da, medic. Tu ești bolnav, pacient, și tu vii la mine. Și eu te fac bine. Îți pun ochiul la loc, creierul în cap, îți pun mâna, picioarele, scot umoarea, dar tu nu zici mulțumesc și știi de ce? Pentru că tu consider că nu eu ți-am făcut ție un serviciu ca medic, ci tu mi-ai făcut mie un serviciu că ai venit ca pacient la mine, eu ca doctor am făcut o faptă bună și în viața de dincolo, deci în viața de după, eu voi fi recompensat. Și atunci, ei n-au cuvântul mulțumesc. Mă, eu când am citit asta și când mi-au spus și ei că așa este, n-au cuvântul mulțumesc, dacă îi dai la un om de mâncare, el nu ți-a zis mulțumesc, el ți-a făcut ție un serviciu Că tu ai făcut o faptă bună De nu era el, nu puteai face fapta bună Și când te duci dincolo, fii mântuit prin fapte Nota 10 Și-a zis Vai de mine cât nepalezi S-au mutat în România Vai de mine, ce corcituri Câți n-ați trecut Voi ați crezut, nu, alea nu sunt statui Sunt oamenii de ordine Mulțumesc Domnului pentru voi. Mulțumesc Domnului pentru voi. Mulțumesc Domnului pentru, Mulțumesc Domnului pentru voi. Nu statui. Mulțumesc medicului. Nu-i treaba lui ca am card de sănătate și îl plătesc asigurarea. Ascultă-mă, un doctor poate avea grijă de tine în două feluri. Nu ți s-a întâmplat. Mulțumesc tuturor cu un zâmbet larg, cu o sărutare de mână. Mulțumesc. Că asta ne desparte de animale. Și animalul, când vine lângă tine, după ce îi dai ceva, vine. Nu-i totdeauna mușcă. Ce îți linge palma? Mulțumesc. Există oameni care nu mulțumesc niciodată. Să ne ferească Dumnezeu de asta. Asta este completă nebunie. Fără Hristos. Există oameni care mulțumesc fățarnic. Tot în cartea Evanghelistului Luca ai găsim. Ei care mulțumesc fățarnic ce deci, în Luca, 18 s-au dus doi oameni să se roage la templu. S-au dus oameni și o de rupse, se avea niște mustrări de conștiință extraordinare. Extraordinare, mustrări fantastice. Și când au ajuns acolo, numai bine și-au folosit pieptul ca tobă. Și-au început să bată toba în piept. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Fariseu, care veni și el să-l oameni oamenii, bă, om bisericoas asta. Ăsta a început mnielul la Paște de trecut. Ăsta ne-a făcut doi prapuri. Ăsta a saltat biserica noastră la Păcăiți. Mare om. Mare dom, mare caracter. S-o s a și el să se roage. Normal că la luasă tot, luasă fața. Ăla strigați, pa pum, treburi. Și zice și el, mulțumesc, Doamne, că nu-s ca el. Observați acest. Nu, puca, adică până în văzduh să plece rugăciunea. Era o pânză neagră de demoni acolo și îi râdeau toți. Aplauda. Asta da rugăciune. Mulțumesc că nu-s ca nu scă el. Nu simți așa un sentiment de mulțumire când treci pe lângă unul care tocmai o parcat în șanță. Bă, uite, domnul sunt s-o dura de bine. Tu ești mai spiritual decât ăla. Domnul să fii slăvit că sunt s-o durat de tine. Bine că nu ești ca el. Ca și elevii de la școala dominicală când s-au rugat. Doamne, îți mulțumim că nu suntem ca fariseu. Și povestea nu se mai termină. Știți? Există oameni care mulțumesc se i audă alți. Totul de la Domnul. El nu crede. Deci știa că dacă nu era senator, dacă nu era senator, dacă nu era director, dacă nu era pus cu partidul, da, mulțumesc, Doamne. Doamne. Ce Dumnezeu, te uiți, aude cineva stânga și dreapta că-s religios. Mulțumesc, Doamne. Ce deci Dumnezeu, n a vrea să mulțumești acasă. Când ești tu cu mine, Ce Dumnezeu? Există oameni care, care nu mulțumesc niciodată. Există niște oameni care mulțumesc în țarnic. Există oameni care uită, mă. În treile rând. În Luca, în capitolul 17, scrie despre cei 10. Au fost vindecați cu toții și 9. Au plecat și au uitat că trebuie să-i mulțumească. Eu nu-i văd atât de răi pe oameni. Au uitat. Atât de mare a fost bucuria vindecărilor. lor. Încât a uitat că Dumnezeu e a vindecat. Și de multe ori să știți că Dumnezeu ne face una bine sta de mare, încât ne năuceaște cu binele făcut și uităm că e sursa. Uităm să-i mulțumim. Și ascultați-mă, citeam odată într-o carte, într-o, într-un, într-un comentariu, spunea, sunt convins, spunea comentatorul MacArthur, spunea că om, oamenii ce au plecat repede să se arate iute preoților și au apucat să meargă să-și vadă soțiile, că ei n-aveau voie să-și mai vadă soțiile și copiii câtă vreme erau cu lepră. Nu mai aveau niciun fel de contact, nici fizic, nici social, nici sufletesc cu cei din casă. Și spunea mea că Artur au plecat într-o viteză foarte mare pentru că le era dor de neveste, dor de copii. Dar indiferent cât de mare doru, dorul și indiferent cât de mare bine ne-a făcut Dumnezeu și avem atâtea lucruri de, de, de rezolvat acum că suntem sănătoși. Că m-am ridicat din scaunul cu rotile, nu? Acum, să nu uitați un lucru. Lui întâi mulțumiți Lui întâi. Că sunt oameni care uită să-i mulțumească. nu sunt oameni răi. Sunt oameni care la, Dumnezeu a făcut, care la Dumnezeu le-a făcut o grămadă de bine. Și există oameni care se întorc și-aș vrea să închei Predica mea. Și asta a făcut câțiva pași cu ei. Și întotdeauna. Ăsta al zecele. Ăsta maritianul. După ce fac eu acum? S-a s-o dus la Domnul și-a zis Domnule, îți mulțumesc că mi-ai curățit. Și Domnul, ție îți dau și mântuirea. Că la mulți dintre noi, Domnul nu ne dă numai Și bani ne dă. Și când Dumnezeu să vrea să bată pe un om, îl umple de binecuvântări pe care nu le poate gestiona. Îi dă prunci să nu-i poată crește. Îi dă bani să nu-i poată chivernisi. Îi dă o nevastă de care nu știe să aibă grijă. Când Dumnezeu vrea să bată un om, îi dă. Și nu poate duce. Omul a s-o oprit și a zis, Tată, Astăzi, octombrie 2020, tot ce am am de la tine. Ca biserică îți datorăm totul, mulțumim. Ca familie îți datorăm totul, mulțumim. Ca oamenii tăi îți datorăm totul, mulțumim. Pentru toamna asta superbă, pentru dragostea ta cea mare, pentru că suntem împreună, pentru că deși ne-am adunat aici continuu, Dumnezeu n-a îngăduit boala peste noi. Ce mare Dumnezeu avem! Ce mare Dumnezeu avem! Și în momentul în care ți-a făcut atâta bine, nu uita că sărbătoarea mulțumirii înseamnă ziua recunoștinței sau sărbătoarea recoltei, cum vrei astăzi, să te să fii și tu la fel o suflet bun. O persoană bună. Mi-am duc aminte de un lucru. Eram în 93 și am la o biserică baptistă să ascultăm predica. Aveau predicatori foarte bună atunci la Sfânta Treime în Valaurie. Și mi-aduc aminte că ne-am dus, eram încă vreo trei colegi, duminica dimineața plecam acolo, seara plecam la noi la biserică. Se deschisese McDonald's-ul. Atunci am băut, eu cu brieme mi-aduc aminte că ne-am dus la McDonald's și atunci era doar două zile de la deschidere, dădeau cafea continuu din de lor, acum în canceuri din ale mari. Și noi am băut-o cafea și a venit aia la masă cu o altă cană mai mare de cafea la noi și a zis că tă noi, mai vreți? Dar zice Nelu, e pe bani? Nu, zice, din partea casei. Și noi n știu că câte câte ori opream, goleam paharul, mai venea și iar ne băga cafea. Să zic că am băut-o două litri fiecare atunci. Că... Mă zice Nelu, e slabă. Adevărul că se vedea până ea, nu putea nici ghici, nimic nu putea face cu cafeaua aceea, dar uh, ne-am apucat și am băut-o. Când am ieșit afară, ne-am dat seama că nu mai are cine ajunge la biserică. Ne-am așezat pe bordură, mai stat o jumătate de ceas ca să, nu, dacă murim. Țăranii din Bihor vor învățat o lecție că nu tot ce e gratis, moca, e bun Era pe lângă biserică, două duminici mai târziu l-am zărit, un om sărac. Se plimba și era acolo un loc unde era un fel de cămin din ăsta și cu apă caldă. Acolo stătea că acolo era mai, mai cald. Și ce m el era că avea doi adidași în picioare. Era iarna, era ianuarie, februarie. Și avea doi Adidas, nu se uite niciodată, unul era albastru deschis și unul era alb, în picioare. Gândul meu a fost să iau Adidas la omul ăla. Și exact atunci ne-a venit ceva american cu niște haine, Valer Mocan, care era șef de sindicat la noi, le-a împărțit la fiecare căci un sac. Am vorbit cu el și mi-a dat o pereche de bocanci. Mă duc cu bocancii, bag în plasă și se dau bocanci. Am luat număr mai mare când am zis, mă, mă bagă josetele Și când ajung la el, se uită la bocanci, începe să-i desfacă. Zice, că te vină ăștia, samei? Da, zică-te, Glorie lui Iisus, zice, cum lucrează Domnul. Mare e Dumnezeu nostru, zice. Mare, mare de tot. pruncul meu. Ieri am văzut pe unul, zice, înșlap. Și m-am început să mă rog și am zis, Doamne, ajută-mă să pot să iau la omaista niște boconci. Eu am crezut că vine și le am picioare. S-o uita la ele, le-a pus în pungă, zice, acum fug să le duc. <laughs> și o continuă să meargă cu adidașului albastru și alb și cu o păreche de bocanci în mână. Pentru că el ne-a învățat în ziua aceea pe toți că sunt oameni care au probleme mai mari decât ai tu. Dacă nu sunt adidașii cei buni, alții sunt în Iarna. iarnă. Fii bun astăzi și fii bun în fiecare zi, că mai fericit să dai. Ascultă-mă, mai fericit să dai. Vrea să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Sărutați-i mâna astăzi. Merită. Ne ridicăm o picioare. Veniți cu o rugăciune de mulțumire înaintea Lui. Fiți oamenii care se întorc atunci când Dumnezeu v-a făcut bine. Dar v-am învățat astăzi că frumos să-L pe Domnul după luptă. Frumos să-L pe Domnul înaintea luptei. Dar cel mai frumos este în mijlocul cuptorului, în mijlocul luptei. Și o grămadă dintre voi sunteți astăzi în luptă și în cuptor. Lăudați-L și mulțumiți Domnului. Toată biserica face asta. Amin.